0: Hoy decidí hacer un episodio un poquito diferente, un ambiente diferente. Para la gente que está viendo esto en video, estoy en el carro. ¿Por qué? Bueno, porque esa es la vida de la mayoría de las mamás. Hay gente que, hay mamás que llevan a los niños al fútbol, a la natación. Yo paso horas esperando y llevando y trayendo de terapia en terapia a los niños. Entonces... Bienvenidos a mi espacio de trabajo, a.k.a. el carro, la mami Uber, lo que sea. Ahorita están en terapia y me acompaña la muñeca aquí, que es mi única compañera en este momento. Pero sí, dije como, ay, no me va a dar tiempo de grabar y dije, bueno, pero ¿por qué no? Eh, entonces me pareció diferente y real, porque aquí estoy ah", grabando en el carro y si la gente pasa me ve como una cara loca. Pues que lo hagan.
1: Bienvenidos a Autismo Sin Miedo. Me llamo Federica Tobar y soy mamá de dos niños dentro del espectro que me impulsaron a transformar mis duelos y miedos en aliados. Porque siempre habrán miedos, los sustos del pasado, los terrores del presente y los pánicos al futuro. Solo al enfrentarlos y aceptarlos radicalmente nos liberaremos de la culpa, los estigmas y los tabús de la condición para finalmente comenzar a empatizar, conocer, integrar y normalizar la neurodiversidad y haciéndolo siempre sin miedo. Empecemos.
0: A mí me da risa cuando la gente asume que las mamás o sea, yo no tengo digamos un trabajo oficial, pero claro que trabajo, y trabajé durante muchos años, pero simplemente, ajá, las matemáticas a nosotros se nos dieron que me costaba más dinero trabajar que no trabajar entre los taxes los impuestos, y lo que cuesta la gasolina de irme transportando más, justamente todas estas terapias que tengo en la tarde se hace un poco difícil eh que sobre todo no es que los puedes meter en cualquier campamento o, o actividad en la tarde de tenis, porque entonces tienen autismo, ay, entonces no se puede, tú sabes, todas esas situaciones que seguramente a muchas mamás neurodiversas pueden sentirse relacionadas. Pero el otro día eh, estaba viendo un documental que me fascinó, que no tiene nada que ver con el espectro, pero me pareció como algo importante que mencionar. Vi un documental de Jonah Hill, en Netflix, que se llama Stutz, es la historia y las herramientas que su psiquiatra le ofrece, y está, o sea, es muy americano, muy gringo, porque él es como from New York, y pero me encantó, porque me encantó por los conceptos, porque siempre de por sí como toda esa parte de la, filosof de la filosofía, oye, mi amigo. bueno, también de la filosofía, que es más complicado que eso, de la psicología, sobre todo cuando abogo muchísimo que se las personas que se traten, y todo el mundo debería de hacerlo, pero es como, depende mucho también de si estás con un, un psicólogo, un psiquiatra, que hagas ese clic, donde haya esa conexión. Pero además de eso, de por sí la mayoría de las terapias es un, un momento de autodescubrimiento y tú misma te vas dando y buscando las respuestas. En este documental no, porque él dice que con estas herramientas su, su manera de ver es que sales de una de una vez de la primera sesión, aplicándolas en tu vida para tratar de mejorarte, no esperando seis meses, un año para sentirte un poco mejor. Eh, pero bueno, hay una parte que me parece súper importante para cualquier familia neurodiversa. Y dice, las tres constantes que existen en la vida son dolor, incertidumbre y trabajo duro. Y eso se aplica a cualquier persona Y sobre todo, ¿de dónde viene Este dolor Incesante De las familias neurodiversas Bueno, primero como Hemos discutido antes en todos los En todas las fases del duelo Viene toda esa parte como del rechazo De la negación de, de la tristeza La presión, de la rabia De que no tuviste la vida Que pensaste que ibas a tener Y al final lo importante es no caer en ese hueco del luto constante y de estar infinitamente infeliz por el resto de tu vida. Una, esa, esas depresiones. Hay algo, ahí está el carro, si lo oyeron, bueno. Eh, más real que esto imposible. Lo más importante es estos tres pasos para que, uno sepa que al aplicarlos, todo el mundo va a tener esas tres constantes en la vida. Y no eres la única persona que le está pasando esto. Y la comparación hace que no, uno no logre salir de, de esa depresión, de no lograr disfrutar tu vida. Entonces, todo el mundo va a tener dolor en su vida. Eso no te compares, que es que no tengo la plata suficiente, el dinero suficiente, que no, eh, que no soy feliz por esto, que me tocó un niño neurodiverso por eso, pero veámosle más el lado positivo al dolor. Todo el mundo lo tiene. Es inescapable, es lo que nos hace humanos. Entonces, acepta que uno siempre va a vivir en dolor. Entonces, si de repente nada más el dolor de tu vida es que te tocó un niño neurodiverso, pues se acepta y se busca un plan de ataque y se maneja. Y esperemos que ese sea el único dolor y que no, no tengan tragedias familiares que las existen. Entonces, aceptar de que siempre va a haber dolor en la vida. Es inescapable. Luego, la incertidumbre. Siempre... Caemos en, en, en esos pensamientos del futuro y que qué pasará. Mire, todo el mundo tiene incertidumbre en la vida. Y sobre todo las familias neurodiversas rayamos en esas angustias y ataques de ansiedad, ataques casi que de pánico porque no sabemos qué va a pasar cuando nosotros no estemos aquí, cómo se va um, a desarrollar la autonomía de nuestros hijos. Entonces, pues bueno. Vivamos un poco sin ser irresponsables planificando, planificando el futuro, pero también disfrutando el presente. A veces pasamos tanto tiempo pensando qué es lo que va a pasar en el futuro y cuando entre, ahorita mi chama está en primer grado, y cuando, entre en, en, cuando esté en sexto grado, cuando empiece el bullying de verdad, bueno, pero ahorita no hay bullying. O si hay bullying, que no sé, espero que no. Porque no logra decirme, no, no creo Tiene una súper buena profesora Llegará cuando llegue No tengo por qué quitarme un momento de felicidad y de presencia Hay que estar presente en estos momentos Porque después ellos se van a crecer Y más no, no van a seguir haciendo desastre Derramando cosas en la cocina Y después los problemas van creciendo, no sé pero hay que aprovecharlos. Entonces, saber y aceptar de que siempre va a haber incertidumbre. Y el otro es aceptar de que siempre va a haber trabajo duro por el resto de tu vida. Eso me parece como tan valioso. Esos tres pilares como acéptalos y no sientes que por la comparación de otros no lo tienen. Todo el mundo los tiene. Y Vuelvo well, y we recalco que lo he dicho varias veces en este podcast y en estos episodios. Esto no es una guerra entre familias neurodiversas y familias neurotípicas. Para nada. Las familias neurodiversas queremos simplemente alzar un poco la voz para que la gente sepa por lo que vivimos y que se nos dificulte un poco la, la, la cosa. Pero eso no quiere decir que porque alguien no tenga un, diagnos un hijo diagnosticado tienen, eh, tienen vidas perfectas. Entonces, aceptar eso. Eh, el documental es muy denso, pero cuando lo vi, me quedé como, se me quedó como entre 6 y 6 y que, wow, me gustaría tocar estos tres pilares constantes en nuestra vida que son inescapables y que nos hacen humanos. Bueno, gracias por acompañarme aquí en mi oficina, also known as. El carro, la guagua, la Soccerman Van, el carro menos sexy del mundo, pero bueno, funciona, este mundo, pero eso sí no se los voy a enseñar. Eh, pero bueno, aquí estoy acercándome un poco más y yo también diciendo, me y proponiéndome ser constante con este podcast y decir, no, es que hoy no puedo grabar. Bueno, y se lo grabó en el carro. Tengo aquí el celular pegado al wifi. Y aquí estoy. Hasta la próxima. Ya veremos dónde será o qué episodio especial vendrá.
1: Gracias por llegar al final del episodio. Compártelo con alguien que lo necesite. Regálame un rating y un review para que a más personas les llegue el mensaje de aprender a celebrar y no a cuestionar la neurodiversidad. Hasta la próxima.